0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Wolfgang Edler aus dem Norden von Bad Oeynhausen, Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme. Und
1: hier ist Lars Kunkel, Pfarrer aus der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Alter aus dem sonnigen Süden.
0: Genau, und das in unserer Special-Folge zum Heiligen Abend. Und es ist ja auch schon ganz weihnachtlich. Lars hat mir ein Geschenk mitgebracht, das ist noch. Eingepackt und liegt hier vor mir auf dem Tischchen. Vielen ja. Dank. Ich bin ganz gespannt. Es ist sehr liebevoll eingepackt.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, gerne. ich habe auch so schöne eingepackte Geschenke hier. Ich glaube, man sieht ein bisschen, was es ist. Da kann man so ein bisschen reingucken. Ja, das, glaube, das ist nicht komplett eigentlich Das sind eingepackt. Kekse, die spielen ja eine große Rolle. Das Richtig. Kekse.
0: Das sind aber spezielle aber Kekse. Käse. Das sind salzige, das ja. sind Rosmarinkekse. Ja, Kekse. das
1: Rosmarin riecht man und man sieht es auch. Hand Handgebacken. Handgebacken. Ja. Und eine, jetzt ist das keine Marmelade, sondern Chutney, oder?
0: <lacht> nein, 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 das ist eine Marmelade. Das ist
1: sozusagen ein Grund. Kirschapfelgelee. Mm. Ah, Edler auch noch. Das darf man nicht vergessen. Mm. Meine Frau kocht ja gut und gerne Sehr schön.
0: Marmeladen und Gelees ein. Und der Kirschapfel, den müsstest du eigentlich von diesem Platz aus sehen. Denn der steht da ah, im ja. Beet, dieser, dieser, der so ein bisschen wie ein Y aussieht. Ein
1: bisschen... <lacht> wird ah, jetzt ich, ich habe gesehen, ich hab's gesehen. Ja, ja. Das klatscht hier so lange gerade hier ein bisschen. Es äh, sind nicht die Knochen, das ist sind... <lacht> genau. Aber so ein bisschen Bewegung tut ja auch mal ganz gut in der Zeit.
0: Genau, ja, ja. Also als kleiner Gruß aus dem Garten, denn also nicht nur der Gelee, sondern auch der Rosmarin ist aus unserem Garten.
1: Ah, schön. Das mache ich keiner, Da freue ich mich drauf.
0: Nur eben jetzt nicht zum Kaffee mit was Süßem rechnen. <lacht> mit, dem, äh, ja, mit so einem Weinchen oder was dazu. So? <lacht> ja, ja, genau. Die sind lecker. Ich habe die schon probiert. Ja, ja wie dem auch sei. So. <lacht> <lacht> ja, wir haben natürlich irgendwie eine der Hochzeiten für Pfarrerinnen und Pfarrer im Jahr. Weihnacht und dieses Jahr alles ganz anders. Die Begr Begrifflichkeiten sind auch schon ziemlich abge Griffen. Ne? Dieses Jahr ist alles ganz anders, aber vieles bleibt ja. Und du hast ja heute mal überlegt, welche äh, Musik dir an Weihnachten wichtig ist. Das ist ja auch ein, also das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also wir haben so eine Box mit CDs, die hat das Leben gesammelt. Also die, äh, manche davon haben wir wirklich schon seit weiß nicht, 25, 30 Jahren. Ähm, die Zum Teil mit Kinderliedern auch und zum Teil, die, äh, die wird... Zum Beginn des Advents immer rausgeholt und wird dann neben, wir haben ja noch so oldschool einen CD-Player, wo man CDs, die die Älteren werden sich erinnern, einlegen kann. Das sind diese Untersetzer, die so glänzen. Genau. Und dann, also diese CDs, die werden dann traditionell, müssen sie mindestens alle einmal gehört werden. Und äh, be besonderer Stimmungs- Höhepunkt ist dabei die CD von Wolfgang Petri, der Weihnachtslieder Tanzbar singt. Das war ein Scherzgeschenk meines Sohnes mhm. und da haben wir schon viel Spaß mit gehabt. Ja, aber es geht um deine
1: Musik. Nee, nein, nein, nein. Es geht um unsere Musik und um die Lieder, die wir hören. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich habe ähm, auch so eine ähm, CD. Das sind inzwischen auch so zwei, die ich zum Beispiel immer traditionell höre, wenn wir den Weihnachtsbaum dekorieren. Also, das ist immer so. Ähm, dann steht er ja, der Weihnachtsbaum steht bei uns immer so zwei, drei Tage erst vor Weihnachten. Also wir stellen ihn nicht schon im Advent irgendwie auf und schmeißen am 25. raus, sondern im Gegenteil, der wird immer erst kurz, ganz kurz vor Heiligabend aufgebaut, damit der Arme so ein bisschen seine Blätter, die Blätter haben die nicht, Nadeln, ne? ähm, so ein bisschen entfalten kann. Und dann braucht er Die, die Grünen sind deine Blätter. Was? Und dann Ja, genau. Die Grünen sind deine Blätter. Ja, sind Blätter. Ja, und dann gibt es immer, ähm, dann gibt's immer ähm, so eine Weihnachts-CD oder zwei. Und inzwischen macht man das ja eher über so die Streaming-Dienste und so seine Playlists oder so. Und jetzt ist die Spannung nicht mehr auszuhalten, Lars. <lacht> Was hörst du? <lacht> also ich muss zugeben, ähm, also in der Kirche, aber da sind wir noch nicht, da höre ich sehr gerne auch ähm, natürlich die klassischen Weihnachtslieder da können wir da immer drauf kommen, aber ich höre ansonsten gerne ja, so, also, muss ich leider sagen, so amerikanische Schlager tatsächlich. Also so dieses typische, wirklich, was da so ist. So? Ja. Zum Beispiel, also ich, was ich wahrscheinlich alle gerne hören, Dreaming of a White Christmas zum Beispiel. Wo dann ja. hinterher
0: noch gepfiffen wird.
1: Genau, oder ähm, Rocking Around Christmas Tree oder sowas. Mm. Ich finde, da ist ein bisschen ähm, Schwung so drin und ähm, das finde ich einfach wirklich gut, weil man dann so in so eine Art ja ich würde fast sagen, so ist nicht despektierlich gemeint, so eine Partylaune kommt, mhm. ähm, wo man einfach das Gefühl hat, jetzt ist so ein bisschen, fällt so die Spannung auch von einem ab, von den Vorbereitungen und ähm, dann ähm, ja, kommt einfach gute Stimmung auf, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also fröhlich, gut wobei diese Lieder, die meisten, ja nichts, aber auch gar nichts so richtig mit unserer christlichen Botschaft zu tun haben. Da geht es ja oft eher um den Weihnachtsbaum, da geht es irgendwie um Liebe, um was weiß ich. Also um
0: Schnee, Schlitten
1: ja, genau. und so. Ja. Ja. Ja.
0: Wo wir ja alle zu Weihnachten immer mit unseren äh, Schlitten äh, durch den Schnee sausen. genau Nach wie vor Schellen genau.
1: geläut. Ja. Aber das, ist, das Komische ist, wie gesagt, obwohl diese, diese Lieder ja. eigentlich oft gar keine Weihnachtsbotschaft im klassischen Sinne haben, ist einfach so die Art, wie sie gemacht sind. So dieses, es ähm, ist ja so ein bisschen sentimental manchmal, ein bisschen sehnsuchtsvoll mm. sowas. Und ein Lied, an das ich mich besonders so erinnere, ist dieses Driving Home for Christmas. Kennt ja, ja. auch jeder. Mm. Und erinnert mich da. Also, ja. Mm. Genau, und früher ähm, war das halt so, klar, es vielleicht bei dir auch so im Studium, ähm, ist man ja Weihnachten tatsächlich auch nach Hause gefahren und so. Und bei mir war das dann auch immer, meine Eltern ähm, haben getrennt gelebt, dann war ich mit meinem Vater, dann bei meiner Mutter, dann meistens noch bei den Eltern der Freundin oder so. Das heißt, ich habe tatsächlich, finde ich, die Weihnachtsfeiertage, nicht unerheblich äh, auf der Straße zugebracht. Damals gab es ja noch Stehen manchmal tatsächlich. Mm. Und ähm, das war immer so ein Gefühl von so einem sehnsuchtsvollen Hause kommen, so in, in so eine Wärme rein und so. Und ich glaube, so diese, dieses Gefühl, so in die Scharniere hier zu so kommen oder so, das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich in diesen Liedern irgendwie nämlich anspricht, so einfach auf so einer Ebene.
0: Was ja dieses Jahr für viele auch nicht so sein wird. Ne? Genau. Also viele müssen zu Hause bleiben oder viele können sich nicht so treffen in dem Rahmen, in dem sie das eigentlich möchten. Viele, ja. viele werden nicht nach Hause fahren und ja, hören sich dann dieses Lied vielleicht mit besonderer Wehmut an.
1: Genau, und ich finde Wehmut spielt ja sowieso eine große Rolle. Ich habe mir übrigens heute Morgen in der Vorbereitung auf diesen Podcast und dich <lacht> nochmal wirklich das Video angeguckt ähm, zu Last Christmas. Mhm. Ja, ja. Also wirklich, das ist ja. Schnee,
0: Seilbahn. Ja, genau. Cooler Geländewagen. Du hast das ne? Ich hab das natürlich. Die kam
1: da mit so einem Brennwagen mhm. ja, und ähm, alles so schick, ne? Irgendwie gehen sie in so ein Haus da irgendwie in den Bergen und mhm. erinnert sich an seine vergangene Liebe, die er immer wieder so anguckt, die einen neuen Freund hat inzwischen und so. Mhm. Das im Video habe ich so gedacht, ich habe mir das heute Morgen vier Minuten angeguckt, passiert ja eigentlich sonst nichts, ne? Ich kann auf die Hütte ja. trinken, lassen Glas Wein, gucken sich traurig an und gehen wieder nach Hause.
0: Ja, das ist vielleicht für manche an Weihnachten
1: so. Aber es ist auch so ein Gefühl. Also, Weihnachten finde ich, gibt es ja nicht nur die, diese, diese schönen Gefühle von Freude, es gibt ja auch so Sehnsucht, Wehmut, Verlorenheit, wiederzogen.
0: Ja. Und Die hast du dir alle aufgeschrieben, diese Titel? Ich habe die alle
1: aufgeschrieben. Also ich habe hier, ich ja, dachte, ja, ich glaube, vier Papa, Blatt der ich ich Hand geschrieben. Machen, genau, genau. Ledet Snow zum Beispiel, auch richtig. Mhm. Also so, da ist der Schnee von Frank Sinatra. Fand ich auch immer gut. Aha. Ja, um. <lacht>
0: also, Weißt du, was äh, ich wirklich mag? Ja. Ähm, äh, hey Santa von äh, den Wilson Sisters. Ja. Das finde ich so schön dieses Lied jedes Jahr wieder. Ähm, das Video dazu ist eine Katastrophe. <lacht> da, da geht ja auch alles schief, wird alles kaputt gemacht und so. Und äh, das, äh, Ja, aber das, 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 äh, dieses Jahr kommt das überhaupt nicht im Radio. Also ich habe es überhaupt nicht gehört bis jetzt, aber mhm. ich äh, besitze es. es
1: selbst. Ja.
0: ja. Und was auch eine ganz coole Nummer ist, kennst du die Weihnacht, das Weihnachtsalbum von Leonard Skinnert? Nee. Die kennt man ja eigentlich nur durch Sweet Home Alabama. Ja. Und äh, die haben einen ein legendäres, relativ kurzes Weihnachtsalbum mal aufgenommen, das mhm. es überhaupt nicht gibt. Das, ist, äh, das kriegt man nur, wenn man wirklich Glück hat, mal so gebraucht oder man muss es sich irgendwie organisieren. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr cool. Das ist also rockig, äh, mhm. auch so in dem Leonard St äh, Skinner mhm. Stil. Ne? Mhm. Und äh, da sind ein paar Klassiker dabei und ein paar, eine, äh, paar eigene und ein paar, also ein, zwei so schnulzige auch so. Äh, das, mhm. äh, das war für mich mal eine coole Alternative, weil es mal ganz anders war.
1: Wann hörst du denn diese Lieder eigentlich?
0: Im Auto vor allem. Mhm. Also, äh, die, diese Lieder, sowas höre ich vor allem im Auto. Also, äh, es gibt ja jetzt dann auch diese äh, ganzen Geschenkeaktionen, dass man für liebe Leute in der Gemeinde nochmal rumfährt und da mhm. so kleine Grüße vor die Tür <lacht> stellt und so. Und dann, ähm, mhm. ja, ich muss jetzt <lacht> ganz unwein nachlich, muss ich ja sagen, ich habe zum Geburtstag das aktuelle Album von ACDC bekommen. Und äh, das höre ich jetzt im Auto, als ich die Geschenke rumgebracht habe. So. Und äh, das hat, glaube ich, auf manchen Innenhöfen für Irritation gesorgt. Weil ACDC kann man ja auch nicht leise im Auto hören. Wenn du ja, verstehst, was ich das meine. Das verstehe
1: ich sehr gut. Wenn man die entsprechende Anlage hat, so, ne, dann ist das äh, gut. Also mir geht das auch so, vielleicht, ähm, dass man mal so ein Gegenprogramm braucht. Also Das ist manchmal so, wie wenn man jetzt zum Beispiel von den Keksen. Also wenn man immer nur... Kuchen ist oder so, braucht man auch mal Chips irgendwie. Und ich finde, das muss das mit der Musik auch. Also, wenn man in den Kirchen diese ganzen schönen Chorele hört oder so, mir geht das so. Ich brauche manchmal so ein bisschen eben was anderes, was Rockiges oder so, was so einen so Gegenimpuls setzt. So ja, eine Ergänzung in eine andere Geschmacksrichtung, sagen wir mal.
0: Vielleicht. So ein Sorbet zum Abkühlen zwischendurch. Ja, genau. <lacht> 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 genau. Ja, und. Äh, ich auch vieles gehört zum Weihnachtsfest und man sagt immer, das kann nicht richtig Weihnachten werden ohne das. Ähm, ganz, ganz witzig, äh, eine Schwägerin von mir, die war in Frankfurt früher in einer äh, amerikanischen Gemeinde, weil ja. die, hat, äh, ja. in Amerika, die lebt in Amerika ja. und die war eine Zeit lang in Frankfurt und äh, die haben äh, auch ganz viel Weihnachtsprogramm gemacht, aber bei denen gehörte ganz lange zur Tradition, dass... Am Heiligabend, glaube ich, irgendwie ganz spät nochmal so ein mhm. Gottesdienst, nur für die Leute gemacht wurde. Also da traf sich sozusagen der innere Ke äh mhm. Kreis, also die, mhm. die sich immer trafen, die mitmachen und so, also die, die so präsent sind in der Gemeinde zum Gottesdienst. Und dann hat der Pfarrer immer die gleiche Predigt gehalten. Aha. Ähm, und weil der damit auch keine extra Arbeit haben sollte. Ne? Und da ging es immer darum, also und ohne den Baum ist das kein schönes mhm. Weihnachten. Und ohne diese Musik ist das mhm. kein schönes Weihnachten. Und also da wurden so praktisch alle Symbole, die wir so an Weihnachten haben, also so durchgegangen. Und dann, und dann hat die Gemeinde immer schon auswendig, also die hat dann mhm. immer schon gesagt, ist das kein schönes Weihnachten. Ne? Und dann kam man zum Eigentlichen so mhm. und äh, dann war der Pfarrer irgendwann weg. Der ist dann mal woanders hingegangen und dann hatten die wieder diesen Gottesdienst und dann sagten alle, ohne diese Predigt
1: ist ja. das kein schönes
0: Weihnachten. Ja. Ne? Also äh, Weihnachten besteht, glaube ich, ganz viel aus so Traditionen, aus Dingen, die einem lieb sind, ja. aus äh, Dingen, auf die man sich freut und die auch vertraut sind, Rituale so. Ne? Äh, wie auch die Gottesdienste vielleicht mhm. für viele, die jetzt eben dieses Jahr nicht mhm. stattfinden. Mhm. Ähm, aber warum geht es denn eigentlich an Weihnachten? Lars, du bist auch Pfarrer. <lacht>
1: <lacht> aber, ja. Tja, worum geht's es Weihnachten? Das, wir haben ja gerade die persönliche Ebene angesprochen. Also ich finde Weihnachten, das darf man glaube ich auch sagen, unabhängig von Pfarrer angesprochen, aber Weihnachten ist auch tatsächlich zusammenkommen, Ruhe haben, äh, Käffchen, Inhalten, Käffchen. Möchtest du? Ja, gerne. Familie, das gehört dazu. Ansonsten ist Weihnachten ja, ich glaube das Besondere, tatsächlich, ähm, dass die Geburt dieses Kindes und mh, oft wird es ja so ein bisschen süßlich stilisiert, also dieses Jesulein, das in der Krippe liegt, im lockigen Haar und alle andächtig äh, so gucken auf diese Geburt. In Wirklichkeit ähm, ist es ja eigentlich eine Sache, die ganz, ganz unromantisch, ist und man sich ja klar machen muss, dass Weihnachten beginnt eigentlich mit, mit Heimatlosigkeit, mit einer Unterkunft suchen, eine Schwangere in Not auch zum Beispiel solche Dinge und dann eben tatsächlich gerade mal diesen einen Raum zu finden in dieser Herberge und das sagt ja eigentlich viel darüber aus, wie Gott eben ist. Also dass er halt ähm, in, seine, in dieser Niedrigkeit sozusagen, im schönen alten Wort, also einfach so da, wo es staubig ist und wo es schmuddelig ist und wo irgendwie, es wäre immer in so einem Stall war, das ist auch nicht immer nur so schön. Und dann dann riecht es auch noch. Ja, dann riecht es auch komisch, genau. Mhm. Und das ist total unhygienisch und so. Und, ähm, also wenn man sich das so vorstellt, dann kommt Gott ja wirklich zu uns eben als ein verletzliches Kind. Das ist die eine Seite, so verletzlich wie wir sind, aber mit in diese Welt, die auch schmutzig, dreckig und kalt ist und wo man alles andere als geborgen ist. Und ich finde, das ist für mich so ein Gedanke, der jenseits all dieser Festtagstorten und Festtagsbraten und äh, groß glänzen und glittern ist, sondern das ist so die andere. Ich finde die echte Seite von Weihnachten mhm.
0: Und dann wird ja auch jedes Mal wieder die Jungfrauengeburt thematisiert.
1: Genau. Äh, Unser Kollege Roland Thurber ja ein kleines Essig zugeschrieben hat.
0: Mh, ja, also das ist äh, für mich auch so ein, so ein schwieriges Thema, äh, dass man sich dann alle Jahre wieder auch darüber unterhält und das dann auch wieder von einer Jungfrau rein und zart und mhm. Jungfrau, Jungfrau, dreifach Jungfrau, ja. äh, die... Äh, mhm. äh, äh, und dann wird so erklärt, ja, es, es muss ja gar keine Jungfrau gewesen sein, es, es reicht ja auch junge Frau im mhm. Übersetzungsfehler aus dem genau. äh, aus dem
1: äh, äh, Prophetischen.
0: Und äh, Aber äh, letztlich, glaube ich, ist mit aller Erklärung oder mit allem, also dann, dann gibt es ja die steilsten Thesen, dass diese Frau es so toll geschafft hat, ihre voreheliche Schwangerschaft dann auch noch religiös zu verbrämen <lacht> oder das also... Äh, das geht ja alles am eigentlichen vorbei. Also in dem Moment, wo man anfängt, jetzt die, die Jungfrauengeburt zu erklären oder zu... Äh, äh, das ist ja damit gar nicht gemeint, sondern wenn ich sage im, im Glaubensbekenntnis, äh, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dann soll das ja eigentlich das Wunder von Weihnachten meiner Überzeugung nach erklären, nämlich dass Gott Mensch wird. Und mhm. dazu brauchten die Menschen, das ist halt das Symbol dafür, dass sie sagen, ja, also es ist, er hat. Da ist Mensch und da ist Gott gleichermaßen beteiligt. Und da geht es eben nicht darum, dass man darauf besteht, dass Maria äh, äh, unbedingt Jungfrau war, sondern die, die Jungfrauengeburt soll für mich das Symbol dafür sein, dass eben Gott und Mensch gleichermaßen beteiligt sind und nicht äh, ein, ein Mensch Mensch wird. So, ne? äh, ich
1: glaube, damals haben die Leute das ja auch noch besser verstanden. Da war das ja so, im, auch im, im römischen Bereich und so weiter, dass... Ähm im Bereich der Götterwelt sozusagen, dass einfach das üblich war, dass ähm, Götter sozusagen irgendwelche Frauen schwängern. Es ja Zeus auch solche Götter ja, ja. zum Beispiel. Bloß ich glaube, heute wird das ja teilweise nur noch absurd. Also wenn man das versteht als so als ähm, Mirakel im Sinne von, ja, also das, das macht keinen Sinn, da kann man irgendwie glauben, nur dran, Wenn man gibt es Menschen, die sagen, da muss man jetzt mal glauben, oder sie sagen, das ist doch völlig absurd. Man könnte ja auch sagen, es gibt ganz andere Wunder. Also wenn man sich mal überlegt, wer ist denn eigentlich der Vater von Jesus? also mhm. Josef ist es ja angeblich nicht. Dann irgendjemand anders könnte es gewesen sein. Der Heilige Geist aber auch irgendwie und das ja, gibt es auch diese
0: Krippenspielgeschichte, ja, genau. ne, dass äh, Josef da äh, beim Wirt anklopft und sagt: Aber meine Frau ist hochschwanger. Und der Wirt, aber dafür kann ich doch nichts. Und Josef, ja, ich vielleicht.
1: <lacht> genau. Das ist so. Und, mhm. äh, da kann man ja sagen: Das Wunder ist ja zum Beispiel vielleicht auch, zum Beispiel, dass, dass Josef einfach ähm, bei seiner Frau bleibt. Also, der hätte ja auch sagen können: also, Du bist da fremdgegangen oder was, du kannst mich mhm. mal.
0: Ja, das ist, wird ja auch thematisiert in den Evangelien. Ganz genau. ne? Da hat Josef wohl offensichtlich auch wirklich dran zu ja. knacken gehabt ja, genau. und hat. Genau. Wollte wohl auch, also in allen Ehren sozusagen für seine Frau sich aus dem Staub machen und genau. ähm, kriegt, also kriegt dann die, doch die Aufgabe, nee, bleib mal da, das hat alles seine Richtigkeit. Ja, und
1: das ist doch toll, wenn jemand ähm, durch, durch Gott sozusagen, kriegt ja auch das kriegt ja auch gesagt, fürchte dich nicht, und äh, eben, dass er einfach dabei bleibt. Das ist zum Beispiel auch ein Wunder. Das ist auch heute ja nicht selbstverständlich. Und der andere Gedanke, ich glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, das kann man sich ja auch anders vorstellen. Also genau. ne, Zum Beispiel durch die Taufe kommt ja noch ein zu, mhm. du bist mein lieber Sohn geworden. Mhm. Also der Geist, aus dem Jesus lebt, dass er sich für die Armen, für die Schwachen einsetzt, dass er sogar dann noch den Glauben behält, als er selbst gequält wird zum Beispiel und diese Verbindung zu Gott einfach aufrechterhält, das macht ihn ja auch zum Sohn Gottes natürlich. Ja. Und nicht irgendein biologisches Wunder, dass es so nicht gibt.
0: Nein, das ist, ich denke, das ist eine, eine, aus-, eine Glaubensaussage, die das deutlich machen ja. soll. Ne? Und äh, ja, wenn man dann Maria immer wieder so die, die Jungfrau äh, äh, so betont, hinterher, also äh, wir wissen ja auch aus den Evangelien kommt ja an mehreren Stellen vor, dass Jesus Schwestern und Brüder gehabt hat. Also mhm. die sind sicherlich äh, alle auf höchst normale äh, Wege entstanden. Und ja. äh, na, also, <lacht> an wenn das dann so mit der Jungfräulichkeit betont wird, es ist ja dann auch so, dass irgendwann das ja auch gar nicht mehr so erstrebenswert <lacht> ist. Also, äh, genau. Und Gott hat ja sich durchaus, glaube ich, bei Männern und Frauen auch was dabei gedacht, wie er sie gemacht hat.
1: Ganz genau. Das ist die eine Geschichte, also diese, diese Geburt. dann ja zum Beispiel auch, dass diese Botschaft als erstes an die äh, ergeht, die jetzt nicht zur High Society gehören. Also heute würden wir vielleicht sagen, und früher glaube ich auch, man muss erstmal die Politiker, die Könige und die Herrscher informieren, dass da was Wichtiges passiert. Mhm. Aber hier sind es ja die Hirten, die da als erstes erfahren, dass der Heiland geboren ist, mhm. der Retter dieser Welt. Das ist auch schön zum Beispiel.
0: Genau. Das, äh, wir haben jetzt unsere Krippe außer Kirche in Eidinghausen, haben wir in einem Schaufenster hier mhm. äh, bei Frund, den ich an dieser Stelle mal ausdrücklich danke. Das fand ich nämlich total stark, ja, dass so ein Geschäft sagt, wir... Äh, stellen da gerne ja. unser Schaufenster für zur Verfügung. Also es ist ja keine Aktion von denen, sondern von uns, aber die haben gesagt, das dürft ihr gerne machen. Ja. Ähm, und da steht dann an der einen Seite dann auch der Hirte und der Engel so ganz äh, plakativ im, mhm. äh, und dahinter stehen dann die Waschmaschinen. Mhm. <lacht> und, äh, das äh, ja, also da kommt, also das hat schon wieder so eine ganz eigene Dynamik. Ne? Wenn die Krippe da so im Schaufenster bei so einem Weißwarenladen steht, mhm. äh, irgendwer sagt, ja Gott wäscht uns frei von allen so <lacht> äh, Nein, also das ist natürlich Quatsch, aber dass, dass Weihnachten eben auch nicht nur so ein süßliches Komplettbild ist, sondern dass Weihnachten auch wirklich im Leben und bei uns. Ja. Was? Und das ist zum ja. gut jetzt an der Geschichte mit den
1: Waschmaschinen, ähm also wir neigen ja, ja manchmal dazu, in so eine Sozialromantik auch zu verfallen oder so und zu sagen, äh, ne? ja, ich finde, so, so, wenn man sich so einen Laden anguckt, vielleicht, das ist ja was ganz Normales, was alltägliches. So eine Waschmaschine hm. zum Beispiel. Und ähm, das heißt ja, dass irgendwie Gott auch, auch da ist, wo es normal ist. Also wieder da, wo es besonders toll ist, aber auch nicht immer dann, wo es noch am allerschlechtesten ist, sondern irgendwie auch in die Normalität des Alltags irgendwie, in unser Leben auch. Da finde ich das ist eigentlich auch nochmal zusätzlich ein gutes Symbol eigentlich.
0: Ja, also es sollte eigentlich auch nicht nur hinter Kirchenmauern oder in verschlossenen Wohnzimmern stattfinden. Das das ist eigentlich auch schade, dass man sich jetzt dieses Jahr nicht so in der großen Gemeinschaft mhm. frohe Weihnachten zurufen kann. Also, ja. also dieses, ne, die sich umarmen, dieses kleine Päckchen austauschen dann dabei. Das war bei uns mit dem Weihnachtsmusical. Da, da sind so viele Leute, die sich dann kennen, die sich dann immer die dann so sich kleine Päckchen zustecken oder kleine mhm. Kärtchen und so. Und ja, das ist natürlich schon schade. Dieses Verbinde, dass ich die Gemeinde miteinander daran freut und also auch nicht nur jetzt äh, diskutiert und äh, so, sondern äh, ja, einfach Weihnachten miteinander feiert und diesen Gemeinschaft hat, das wird dieses Jahr, glaube ich, schon anders sein.
1: Das stimmt, aber wenn man sich mal überlegt, Weihnachten ist eine Tradition, die begonnen hat, irgendwann, und ähm, dann denken wir, das wäre dann halt immer so. Aber Weihnachten war ja auch ein völliges, was völlig Neues, das gab es ja vorher auch nicht, und hm. das war ja auch ganz anders, und im Grunde genommen ist die Weihnachtsgeschichte doch voller Dinge, die nicht so laufen, wie man es erwartet hätte. Hm. Und zwar in, vielleicht im schwierigen Sinne, wie man findet keinen Platz, wo man schlafen kann, man hat keinen Platz für ein Kind, das ist das Schlimme, Überraschende. Aber es gibt ja auch diese positiven Überraschungen, nämlich, dass zum Beispiel die Hirten diese Botschaft bekommen, dass sich die Könige aufmachen, dass das Kind bewahrt wird. Das, wird ja dann, das soll ja verfolgt und ermordet werden von Herodes. Und dass sie auf die Flucht sich begeben, dass sie gewarnt werden, so schlimm die Flucht ist. Aber es ist ja auch eine Rettung am Ende darin. Also Das heißt, es passiert in vielfacher Hinsicht Unvorhergesehenes, Untraditionelles und trotzdem liegt das Heil darin, weil, weil es gut ist, weil Gutes passiert eigentlich. Mhm. Das ist doch eigentlich der Kern.
0: Genau. Und, das, und der Stern?
1: Der deinen Namen trägt? Oh, nein. Dieser Stern heißt Wolfgang. Nein, nein, nein. Aufhören. Ach, so ein Stern ist doch auch irgendwie was Schönes, finde ich. So, ja. Das ist ja auch ein schönes Symbol. Und das ist ja auch etwas, was auch außerhalb des christlichen Rahmens einfach als Licht, als Wegbegleitung mhm. verstanden wird.
0: Ja, man sagt ja, dass das tatsächlich eine, eine astronomische Konstellation ja. gewesen ist, die man so ein Stück berechnen kann und äh, die auch in diesem Jahr stattgefunden hat, ne? zumindest im kleinen Rahmen. Es war jetzt voll Tage. Äh, da, äh, leider konnte man es nicht sehen, weil es so bedeckt war. Aber... Äh, also da, äh, da fehlte jetzt noch ein weiterer Stern, aber äh, das ist wohl relativ selten so der Fall, dass mehrere Sterne äh, im, in einer Reihe stehen und dann ein, ein großer, heller Stern entsteht. Und diese Konstellation selber von diesen Planeten war wohl für die Weisen damals schon Anlass genug zu sagen, äh, so auf astrologischem Sinne berechnet, es ist etwas Besonderes geschehen. Ne? Und dass sozusagen so ganz viele Dinge ineinander greifen, da wirklich was... Äh, was Besonderes passiert, Licht reinkommt. Du ich grinst so schön. Ich habe
1: Podcast erinnern über die Schöpfungsgeschichte, wo du noch sehr deutlich betont hast, dass ja das nur Himmelslaternen sind. Ja,
0: <lacht> ich würde auch niemals sagen, dass das irgendwie, äh, dass das wirklich so äh, astrologisch irgendwie äh, die tiefe Wahrheit hat. Mhm. Äh, der Witz daran ist, dass es an dieser Stelle tatsächlich mal hinkommt. Ja. Weil, weil die Sterne nun mal einen hellen Stern, äh, die. Äh, also in dieser Richtung auf die Erde hin sozusagen äh, zusammenbilden. Gibt es ja auch Krippenspiele zu, wo die Sterne dann sich ja. alle zusammentun und so. Und äh, äh, dass, die, dass die Weisen damals gesagt haben, diese Sterne in dieser Konstellation, das hat was Besonderes zu bedeuten. Und äh, ja, dass sozusagen die, die Weisen, die Reichen, die Armen, die Hirten, die Arbeiter... Äh, die, die Sterne und sozusagen alles tut sich zusammen, um was Besonderes darzustellen, irgendwie. Das, das hat, finde ich, bei der Weihnachtsgeschichte auch eine besondere Faszination.
1: Ja, sie ist ja voller Symbole eigentlich. Ja, also genau. ähm, diese Symbole, ich glaube, dass ich denke, viele Dinge, das meiste von dem ist gar nicht so passiert. Wie es ist, das sind ja auch Legenden, aber Symbole, Ausdrucksformen des Glaubens. Es
0: kommt jetzt keiner rein und schaltet das Mikro ab.
1: Okay, also, naja, das ist ja so, dass Weihnachten die Geburt Jesu ja eine in der Bibel gar nicht so große Rolle spielende also jedenfalls diese, diese eigentliche Geschichte so wie sie erzählt wird kommt ja nur in zwei der Evangelien vor sehr
0: unterschiedlich auch sehr oder?
1: unterschiedlich auch und ist ja eher eine etwas spätere Erzählung die frühen Geschichten der Bibel des Neuen Testaments beziehen sich ja eher auf Ostern dort ist ja die Entstehung des Christentums eigentlich und ja, ja, die ersten
0: ich, Christen haben wir auf Weihnachten ja, überhaupt nicht gefeiert. Ne? Ne? Die haben wir Ostern gefeiert.
1: Das heißt, diese Dinge sind eigentlich im Grunde genommen symbolische Ausdrucksformen unseres Glaubens, die aber deshalb nicht falsch sind. Weil wenn man sich das Leben Jesu so anguckt, zum Beispiel näher zu den Armen oder die näher zu denen, die keine Rechte haben, ist das ja sehr gut auch in der Weihnachtsgeschichte ausgedrückt. Das heißt, es hat ein Wahrheitsgehalt, es ist wahr, aber es ist natürlich vermutlich nicht wirklich historisch so geschehen, glaube ich persönlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> Nun <lacht> sag mal.
0: <lacht> ja, also ähm, ich finde es spannend, dass man Dinge tatsächlich auch historisch herleiten kann. Also dass man nicht sagen muss, das war keinesfalls so, sondern das ist äh, tatsächlich sogar die Also warum nicht? Also für, für mich sind das auch Geschichten, die durchaus, äh, ja, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also äh, konstruiert sind, äh, die sind sicherlich ganz, ganz viel durchdacht und haben ganz viel Symbolgehalt und äh, sind, äh, ähm, sind ja auch erst deutlich später entwickelt worden. Es war ja niemand dabei, außer Maria jetzt ne? und Josef und, mhm. äh, und den Hirten, die wahrscheinlich auch nicht mitgeschrieben haben. Mhm. Das, das ist ja auch so der Punkt, dass die, äh, diese ganzen Ergebnisse, Deshalb wir wissen ja auch nicht, wann Jesus wirklich Geburtstag gehabt hat, weil es nun mal niemand aufgeschrieben hat, äh, mhm. sondern erst weit, weit später überhaupt dann so... Äh, die, die diese Berichte dann formuliert worden sind. Ne? Aber dass es eben tatsächlich ähm, auch möglich ist, vieles davon, ähm, also man, man kann auch sagen, nee, das ist, sind nicht einfach alles Wunder oder, oder irgendwie wunderliche Sachen, sondern vieles davon geht auch. Oder kann auch wirklich so passiert sein.
1: Kann sein, dass also ich will mich auch nicht hier mit der ganzen Welt anlegen und sagen, so war das nicht. Aber für mich sind es symbolische Deutungen dessen, was Glaube, was Christus für uns bedeutet.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was das jetzt mit den Wohnzimmern in Deutschland macht, wo man jetzt unseren Podcast hört und anschließend den Baum absägt, weil es doch alles keinen Sinn mehr hat. Bitte
1: schreib mir keine Mails, keine Rückmeldung. Keine Bitte
0: die Mails diesmal nur an Lars Kunke. <lacht> Tja, aber du hörst ja auch amerikanische Weihnachten. Ja, ja, genau.
1: Ich bin wahrscheinlich zu so Ich finde das. So <lacht> Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen uns langsam verabschieden, ne? Ja, es
0: gibt, gilt ja auch noch so ein bisschen Weihnachten zu
1: feiern. Ja, Weihnachten ist ja dann schon Dresen, wenn dieser Podcast läuft.
0: Tja, und man Tja. kann ihn ja auch noch <lacht> deutlich nach Weihnachten hören, aber das Schöne ist ja, dass im Grunde auch jeden Tag Weihnachten sein kann.
1: Mhm. Und das Netz vergisst ja nicht. Genau. <lacht> <lacht> also, wir wünschen euch frohe Weihnachten immer noch und Gottes Segen für euch und lasst euch wirklich erleuchten und einfangen auch von Gott und von seinem Kind, das in diese Welt kommt.
0: Genau. Wir wünschen ein frohes, ein gesegnetes, gesegnetes und ein gesundes
1: und glückliches Weihnachtsfest. Tschüss. Ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.